0: uzmanına soralım. Nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin Uzmanı her cuma saat 16'da Radyo Radar'da. İşin Uzmanı başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, İşin Uzmanı programı ile karşınızdayız. Ben Bilge Nur Ülger. Her hafta farklı bir uzmanı ve uzmanlık alanını konu kaldığımız İşin Uzmanı programının bu haftaki konu Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sayın Ercan Aras, Aras Beyefendi. Evet. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız?
2: İyiyiz sağ olun. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz
1: sağ olun. Bizi kırmayıp konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Biz teşekkür
2: ederiz efendim. Öncelikle Kayseri Radar'a teşekkür ediyoruz. Üreticiye değer verdiniz. Üreticilerin sorunlarını dile getirmek için sebep oluyorsunuz. Öncelikle sizin yönetiminize ve şahsınıza çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. Bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Evet. Ee, İşin uzmanı programını Instagram'da Radyo Radar 918, Facebook'ta Radar Kayseri, Kayseri Trafik Kaza Gündem, İşler Radar, Kayseri'de son dakika Facebook hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. <gülüyor> ee, 0352-336-2598 WhatsApp hattımızdan da başkanıma sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, öncelikle sizi tanıyalım.
2: Ben Ercan Aras, kendim Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Başkanıyım. Yaklaşık olarak 3 bin tane üyemiz var Kayseri'de. Hı hı. Yani çalışan, faal, aktif olan 3 bin tane üyemiz var. Ayrıca da Ankara Türkiye Merkez Birlik Yönetim Kurulu üyesiyim. Orada da yaklaşık olarak Türkiye genelinde 120 bin tane üyemiz bulunmaktadır. Bunlar hep aktif, faal, üretici, besici üyesi. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz. Hı hı. Ee, ayrıca da e, şahsi olarak da kendim e, e, besicilik yapıyorum. Sucuk pastırma imalatçısıyız e, bir taraftan da. E, aslında hem işin e, üretim sektöründeyiz, hem işin e, imalat sektöründeyiz. Ayrıca da e, tüketim sektöründeyiz. Yani e, üçünü de bir arada götürüyoruz. Tabi burada bilgilerimizi, tecrübelerimizi... E, üreticilerimize nasıl faydalı oluruz, nasıl yaparız? Bunun için mücadele ediyoruz.
1: Kolaylıklar diliyorum size. Peki Kırmızı Et Üreticileri Birliği ne iş yapar?
2: Şimdi Kırmızı Et Üreticileri Birliği aslında yarı siyasi yani yarı kamusal bir sektördür. Yani aslında kürmüzler çok sivil olmakla beraber, sivil bir toplum örgütü olmakla beraber yarıda kamuya bağlıyız biz. Direkt Tarım Bakanlığına bağlıyız. Ee, buradaki amacımız e, üreticinin bütün sorunlarını, sıkıntılarını, dileklerini e, alıp e, işte bakanlığa, yerel yöneticilere, kanun koyucularına bildirmek. Ve ayrıca bizim üreticilerimizde yerelde pazarlamasını, depolamasını, stoklamasını ve bir tür destekleme planlamalarını yapmak biz Kırmızı Et Birliği olarak da. Kayseri olarak da çok şükür bu konuda da çok başarılıyız. Evet. Türkiye'de sayılı birliklerden biriyiz ve şu anda üreticilerimize bu şekilde hizmet veriyoruz.
1: Peki başkanım Türkiye'de hayvancılık nasıl yapılıyor? Evet. Dünyaya bakacak olursak nasıl karşılaştırırsınız?
2: şimdi e, Türkiye'deki hayvancılıkla dünyadaki hayvancılık çok farklı e, şimdi şöyle derler derler ki işte ya yurt dışında e, et çok ucuz işte e, Türkiye'de et niye çok pahalı evet. e, hep böyle gündem olur ve böyle karşılaştırma olur aslında e, şunu düşünmek lazım yani e, birinin elbisesi birinin, birine bol olur birine dar olur bu mantıkla baktığımız zaman şimdi Avrupa'daki ve Güney Amerika'daki e, yağış miktarını ve mera alanlarına baktığımız zaman, hı hı. Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman çok farklılıklar göreceğiz. Bakın Güney Amerika'da e, yağış ortalaması yıllık e, metrek, e, metreye düşen kilogram olarak 400 kilogramdır. Bu Güney Amerika'da yani Brezilya'da, Arjantin'de, Uruguay'da bu tarafta düşen. Yani burada nedir? ...burada mera hayvancılığı genişmiştir. Yani niye? iki günde bir yağış yağar... ...tropikal bir iklim vardır. Orada hayvan... E, ...merada yayılır. Bir ay sonra... ...öbür tarafa gider yayılır. Bir ay sonra... gelir ...yine aynı yerde yayılma imkanı var. Bu imkan olduğu için... ...burada devamlı girdi maliyetleri... ...çok düşük olur. Türkiye'ye geldiğimiz zaman... Ee, tü, Avrupa'ya geldiğimiz zaman Avrupa'da da metre kareye 300-350 kilogram yani burada yaklaşık olarak bir iki ay gibi merada yaralanan yollar Avrupa'da Türkiye'ye geldiğimiz zaman bakın Türkiye'de Karadeniz'de içine koymamıza rağmen yani Karadeniz'de e, belki iki üç günde bir yağış alır evet. ve metrekareye 200 kilogram düşüyor. Yani Güney Amerika ile karşılaştırdığınız zaman yüzde oranında aslında bizim yağışımız düşük. Yani biz aslında topraklarımızda meradan, yayılımlardan çok faydalanan bir ülke değiliz. Bunu bir kere böyle görmemiz lazım. Yani biz Allah'ın yağdırdığı yağmurdan, meradan çok faydalanan bir ülke değiliz. Yayarlanıyor muyuz? Yararlanıyoruz. Ama o, o ülkeler kadar yararlanamıyoruz. O yüzden bizim girdi maliyetlerimiz hep, Para alımıyla, e, yem girdileriyle, enerji girdileriyle, veteriner hizmetleriyle olmaktadır. Yani eğer dünyayla karşılaştırdığımız zaman bunu görmemiz lazım. Şimdi bakın e, mesela Güney Amerika'da hayvan geldiği zaman hiçbir zaman besi hayvancılığı yapılmaz burada. Burada ne olur? Merada alınan hayvanlar e, kendi besilerini geliştirirler ve ondan sonra kesime gelir. Bizde ne olur? Bizde hayvan doğar. 3-5 ay olduktan sonra ya e, çiftliklerde ya ahırlarda ya damlarda 10-12 ay gibi sürede e, hem yem yedirirsiniz hem saman yedirirsiniz evet. ve diğer bütün girdi maliyetlerini enerji fiyatlarını fiyatlandırırsınız parayla satın alırsınız ve aldıktan sonra bunu Iı, mamül haline getirirsiniz, et haline getirirsiniz ve satarsınız. O yüzden bizim maliyetlerimiz, hanım çok yüksektir ve etimiz de pahalıdır.
1: Evet. Yani, etimiz niye pahalı?
2: İşte bundan dolayı pahalı. Yani biz ucuz et yeriz diyemeyiz. Çünkü
1: bizim biz... toplum olarak da böyle düşünmüyoruz. Yani evet, işte dört mevsimi yaşıyoruz, işte yaşımızı yeterli, işte üç bölgemiz sularla kaplı. Gayet. Işte... Şimdi
2: böyle düşünülüyor ama böyle değil. Bakın, şimdi şöyle düşünün. Türkiye'de 6. 20'si dediğiniz zaman, bakın 3. 4. ayda kar mevsimi biter. 6. 20'si dediğiniz zaman gün dönümü olur ve her taraf kurur. ve ayın 20'sinden sonra meralardan faydalanabiliyor muyuz? Faydalanamıyoruz. Nerede faydalanıyoruz? İşte Doğu Anadolu'yla Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bir bölgesinde, burada da 6. 10'unda 15'inde karlar erir. 9. ayın 15'ine 20'sine kadar meralar devam eder. Yani biz aslında Türkiye'de meralardan 3 veya der, her bölgede 3 veya 4 ay faydalanabiliyoruz. Ama diğer ülkelerden karşılaştırdığımız zaman hı hı. diğer ülkelerde yaklaşık olarak 8 ay, 7 ay, 12 ay faydalanan ülkeler var. E bunlar yani Allah'ın verdiği nimetten faydalanılıyor hayvan. Hiçbir girdi maliyetleri olmadan direkt olarak kesimhanelere geliyor, tüketiciye sunuluyor. Bu ne oluyor? O zaman tüketici ucuz alıyor. Üretici ucuz üretiyor, tüketici ucuz yiyor. Artı bir de bakın şöyle düşünün, diyelim diğer ülkelerde bir hayvan doğumundan, ta kesimine kadar çeşitli desteklemeler var ülke olarak, ülke bazlı. Yani doğarken bir destekleme veriyor, besi aşamasında yani hayvanın meraya gitmesinden, hayvanın e, e, işte çobanlığından, veterinerliğinden, kesimhaneye gelisinden, kesiminden etine kadar destekleme, destekleme, destekleme. Belki devletler bu işi e, kendilerinde zarar olarak görüyor olabilirler diğer ülkeler ama şunu biliyorlar, biz bu proteine ihtiyacımız var. Biz bunu üretmezsek diğer ülkelere bağımlı hale geliriz. Bağımlı hale gelirsek daha pahalı alırız. Hı hı. Pahalı almamamız için biz desteklemelerle üreticilerimizi her zaman desteklememiz lazım. Ve üretmemiz lazım, üretmemiz lazım. Mantıkları bu. Şimdi bakın e, Avrupa'ya bilmem gittiniz mi gitmediniz ama Avrupa'ya baktığınız zaman çiftlikler o kadar büyük ki. O kadar büyük ki yani e, çünkü devletin verdiği desteklemelerden dolayı e, ve ucuz kredilerden dolayı üretici kendini her zaman garantide hissediyor. Garantide hissettiği zaman korkusu yok. Yani hayvancılıktan zarar etme korkusu yok. Ama bizim Türkiye'ye geldiğiniz zaman Türkiye'de hep küçük aile işletmeleri var.
1: Evet. Yani
2: 50 başla e, 1000 baş arasında %90'ı. %10'u da e, 1000 başla 5000 baş arasında işletmeler var. O bin başla, beş baş işletmeler e, çok böyle gündemde olan işletmeler değil. Ama bizim asıl sorunumuz aslında bizim birlik olarak da e, yani başkanlık yaptığımız e, konu bu. Yani elli başla, bin baş arasındaki üreticilerimize biz hitap ediyoruz. Bunların sorunlarını ve sıkıntılarını dile getiriyoruz. Yani bu üreticilerimiz ne yapıyor? Hayvanlarını işte besilik hayvanını alıyor çiftliklerine bağlıyorlar. 9 ay, 10 ay gibi bir süre, bakın paranızı bağlıyorsunuz evet. ve 9 ay, 10 ay gibi bir süre hep cebinizde veriyorsunuz. İşte bütün girdi maliyetleri yem alıyorsunuz, işte yonca alıyorsunuz, saman alıyorsunuz, işçilik yapıyorsunuz, enerji veriyorsunuz ondan sonra 10 ay gibi bir süre yapıyorsunuz ve daha sonra bu hayvan Gelişmesini tamamladıktan sonra kesimhaneye getiriyorsunuz ve bütün girdi maliyetleri sizin cebinizden çıkıyor ve daha sonra etin belli bir maliyet oluyor. Yani bu bir de Türkiye'deki enflasyonla ilintili olarak gelişiyor çünkü yani. Bugün yem girdi yem fiyatları yükseldiği zaman hı hı. siz yüksek parayı alıyorsunuz. Evet. Ee, saman yükseldiği zaman yüksek parayı alıyorsunuz. İşte işçilik yüzde yüzden fazla arttı bir yıl içerisinde. Ee, yem fiyatları yüzde 300 arttı. Saman fiyatları yüzde 300 arttı. Ee, bunu siz nihayetinde alıyorsunuz ve bunu bu hayvana yediriyorsunuz bir maliyet yani ile nihai bir ürün ürün üretiyorsunuz. Bu nihai ürün de pahalıya mal oluyor. O zaman biz şunu bir kere bilmemiz lazım. Yani biz Türkiye'de ucuz Avrupa'ya göre ucuz et yemeyiz. Ama biz et üretmemiz mi lazım? Et üretmemiz lazım. Biz hayvancılığı geliştirmemiz mi lazım? Geliştirmemiz lazım. Ama kendi çerçevemiz içerisinde, kendi mantık yapımız içerisinde geliştirmemiz lazım. Eğer biz bunu yapamazsak o zaman her zaman yurt dışına muhtaç oluruz. Ve şu andaki sistem de e, bu şekilde gidiyor. Düzenli bir hayvancılık politikamız yok. Evet. Düzenli bir tarım politikamız yok. Düzenli bir e, işletmecilik mantığımız yok. E, tabii bunların aslında bir planlama içerisinde olması lazım. Bilgi Hanım. Yani e, Türkiye'de hayvancılığı tarımı 5 e, yıllık 10 yıllık, 50 yıllık Planlamalar içerisinde yapmanız lazım. Yani kanun koyucuda öyle bir kanun kanun koymaları lazım ki, yani bu kanunda yarın hükümetler değiştiği zaman, politikalar değiştiği zaman bu kanunlar değişmeyecek. Siz yani üret, üreticiler bilecek ki ne ürettiğini. Hı hı. Üretici bilecek ki yarın ben ne yaptığımı bilecek, bilecek. Eğer böyle bir güvensiz ortam olduğu zaman, yarın işte bu hükümet gider, başka bir hükümet gelir, işte yeni bir sistem oluşturur diye. Her zaman kendini küçülmeye alır, kendini küçülmeye alır, geriye geriye gider. Ve bu şekilde de üreticilik, hayvancılık gün geçtikçe bitme noktasına gelir.
1: E, peki kıyaslama yapmazsak, e, biz Türkiye'de ya bizim vatandaşımız nasıl ucuza et yiyecek?
2: Ya ucuz et şöyle bir şey. Bakın ben size şunu söyleyeyim. E, siz kasaba gidiyorsunuz, eti kaç liraya alıyorsunuz diyelim. 150 lira kuş başını veya 140 lira, 160 lira, 170 lira alıyorsunuz. Şimdi e, normal mezbanede hayvan kesimi e, 95 liradır. Bak bugün 95 liradır siz 150 liraya yiyorsunuz. Ama niye 150 liraya yiyorsunuz? Bakın bunların 4-5 tane sebebi var. İnsanlar biz pahalı et diyoruz diyor da aslında Türkiye'de et pahalı değil. Enflasyon pahalı, paranın hacmi büyüdü. Paranın hacmi büyüdü. Malın değeri çok değil. Aslında yine ucuz yeniliyor. Bunu da söyleyeceğiz. Bakın birincisi %20 kemik oranı var. Bak 95'e bir %20 ekliyorsunuz. İkinci olarak vergisi var ekliyorsunuz. Üçüncü olarak bu kasaba gitti. Kasabın kendi gideri var. Nihayetinde çoluk çocuğun ekmek götürecek. Para kazanacak. Ee, %20-25 gibi masrafı var. E bunda 3-5 kuruş da kar edecek. %5-10 gibi bir kar oranı koyacak. Ne oldu? Et 140-150 liraya geldi. Yani aslında Türkiye'de et pahalı değil. Peki tüketici olarak bu şekilde bakıyoruz. Diyoruz ki ya biz eti işte pahalı yiyoruz. Türkiye'de et pahalı. E peki üretici mantığıyla baktığınız zaman ne oluyor? Üretici de zarar ediyor şu anda. Evet. Bak, bakın şu anda üretici bitme noktasına geldi Bilyan Yani şu anda kurbandan bugüne kadar kapasiteler %40. %30 civarında düşme noktasında yani bütün çiftlikler damlar, ahırlar boş durumda. Niye? Üretici zarar ediyor. Çünkü pahalı alıyor. Pahalı alıyor. Pahalı üretiyor. Fakat sattığı zaman tüketici mantığıyla bakmamamız lazım. Üretici mantığıyla baktığımız zaman ucuz satıyor. Niye? İşte devlet bırakmıyor et yükselsin. Et, et yükseldiği zaman işte enflasyon yükseliyor veya işte dış basında diğer basında et her zaman gündeme geliyor. Tamam gündeme geliyor da ama biz pahalı üretiyoruz. Bu ne olacak? Yem girdi maliyetleri. Bakın biz geçen yıl bir ton et ile 25 ton yem alıyorduk. Bugün bir ton et ile 14 ton yem alıyoruz biliyor musunuz? Bak ne kadar küçüldük biz. Yani yem yükseliyor, girdi maliyetlerimiz yükseliyor. Ama et fiyatımız sabit belli bir e, Düzeyde yükseliyor hı hı. Aslında biz üreticiler olarak Etin çok yükselmesini istemeyiz bilginiz. Çünkü ne kadar yüksek olursa Biz o kadar az satarız Aslında biz ucuz satmak istiyoruz Ama bir şeyin girdisi var Çıktısı var Girerken ucuz girer Çıkarken de ucuz satarsınız Pahalı giriyorsa ucuz satıyorsanız Bu tarafı bitirirsiniz Yani üreticinin bitmesi demek ne demek Bakın e, şimdi 1,5-2 yıldır Türkiye'de anaç hayvan kesilmeye başlandı. Neden biliyor musunuz? Dişi hayvan. Yani aslında inek, dişi hayvan demek fabrika demek. Çünkü doğuruyor, danası oluyor, sütü oluyor. Nihayetinde bundan verim elde ediliyor. Bu dişi hayvan olmazsa hiçbir olmayacak. Et de yemeyeceğiz, süt de içemeyeceğiz.
0: <gülüyor> Ama ne oldu?
2: Şimdi sütün kilosu 10 e, liraya mal etti. 7 liraya, 6 liraya, 5 liraya sattı üretici. Şimdi her gün sabah düşünün. Sizin 50-60-100 tane dişi hayvanınız var. E, gidiyorsunuz her gün sağdırıyorsunuz. Bunun sütü oluyor. Her gün satıyorsunuz zarar ediyorsunuz. Her gün zarar ediyorsunuz. E ne düşünüyor bu sefer üretici? Ya diyor kardeşim ben niye zarar edeyim diyor ya. Keserim kurtulurum. Keserim kurtulurum. Ve inanın Türkiye'de bu şekilde %40 oranında çiftlikler boşaldı. Şimdi biz besiciler olarak, üreticiler olarak besleyecek hayvan bulamıyoruz. Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? Şu anda işte Türkiye baktı ki Ramazan'da ette sorun olacak, sıkıntı olacak. Ette bulamayacaklar ve yurt dışında ithalat açıldı. Şu anda yurt dışından hayvan gelmeye başladı. Niye? Biz iki yıl önce, üç yıl önce aslında biz bunu bakanlığa da bildirdik. Biz bunu genel müdürlüklerine de bildirdik. Biz bunu bütün birimlere bildirdik. Dedik ki bakın anaç hayvan kesiliyor, dişi hayvan kesiliyor. Bütün mezvanelere yasak getirin ve kesimi durdurun. İneğe dişi hayvana prim verin, destek Hı-hı. verin. Girdi maliyetleri düşürsünler. Bu adamlar kar etsinler. Hayvanlarını kesmesinler. Tabi e, yetkililer pek fazla ne bizi dinledi e, ne de kendileri bir düzen getirdiler. Hala da bu şekilde devam ediyoruz. Mantık ne? Biz eğer hayvan bulamazsak yurt dışından getiririz. Aslında en tehlikeli iş bulur. Bunu herkes söylemiyor. Biz söylüyoruz. Biz söylüyoruz. Söyleyeceğiz. Bizim ne bir ideolojik bir yapımız var ne partisel bir yapımız var. Biz kırmızı et üreçleri birliyiz. Biz doğrusunu söylemek zorundayız. 3000 insanın bizde vebali var, yükü var. Bunları da söylemek zorundayız. Şu anda üretici bitme noktasında. Bakın Kayseri radar alacılığıyla da söylüyorum. Duyanlar, iletilenler herkes bunu bilsin. Yani şu anda biz eti 120 TL'ye mal ediyoruz karkas. Şu anda piyasa 95 lira. Bu üretici üretemez hale geldi. Üretmeyecekti. Satan kimse artık dana da almıyor. Yani besilik dana da alıp beslemiyor. Ve ne olacak? Bu sefer ithal besilik dana girdi. Yarın diyecekler ki ithal et girecek.
1: Bu piyasayı nasıl etkiler?
2: Piyasayı işte üreticiyi bitirir. Yani bizim yerli üretici biter. E, ne olur? Biz güzel güzel dolarlarımızı yurt dışına veririz. Yani e, aslında ülkenin amacı yurt dışına e, dolar vermek değil. Doğru değil mi? Evet. Ama e, ne olur? Biz bu sefer ne olur? Eti alırız yurt dışına dolar veririz. E, şu anda besilikten aldığımız gibi yurt dışına e, dolar veririz. Bakın Bilgi Hanım, Türkiye'nin tarihsel olarak bir geçmişi vardır. Türkiye sadece Türkiye'yi beslemek zorunda değil. Türkiye çevre ülkelerini de beslemek zorunda. Biz böyle bir yapıdan geliyoruz. Öyle bir üretim modelleri oluşturmamız lazım ki hem kendimizi doyuracağız hem çevredeki ülkelerimizi de doyurmak zorundayız. Bu hayvancılıkta olur, tarımda olur ve bütün işletmelerde bu hale getirmemiz lazım. Bu aslında çok basit. Yani Türkiye'de olabilecek şeyler. Ama az önce söylediğim gibi 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık kanunlarla olur, politikalarla olur. Hı hı. Bakın bir tarım olarak baktığınız zaman bu işin içine, şimdi e, işte bir ovaya gittiğiniz zaman, Kayseri Ovası'na gittiğiniz zaman, işte her tarlada ayrı bir ürün modeli görürsünüz.
1: Evet. E,
2: gelecek senede o e, Farklı bir ürün modeli görürsünüz. Herkes kafasına göre bir model üretiyor veya bir ürün ekiyor. Doğru mu?
1: Evet tamamen kafaya göre yapılıyor.
2: Kafasına göre. Şimdi şöyle bir şey olsa bakın. Şimdi Türkiye'nin verisine baktığınız zaman işte sizin ne kadar buğdayınız var, ne kadar akpanız var veya ne kadar mısırınız var dediğiniz zaman kesinlikle doğru bir veri elde edilmiyor. Niye? Planlı programlı bir ekim alanı, ekim oluşturulmadığı için. Şöyle olsa bir üreticim. Dese ki kardeşim sen şu tarlaya veya şu bölgeye 5 yıl boyunca şu ürünü ekeceksin. Hı hı. Gelecek yıl şunu ekeceksin. Ondan sonraki yıl bunu ekeceksin. Ve bir planlama içerisinde yapılırsa Türkiye genelinde bu planlamayı siz yaparsanız hükümet ne yapar? Bilgisayara bastığı zaman ben şu kadar buğday üretiyorum. Şu kadar arpa üretiyorum. Şu kadar mısır üretiyorum. Velev ki yağışlar iyi gitmedi. Ee, ne oldu bir kıtlık gelme imkanı var bunu görebilir hemen 2 ay önce 3 ay önceden bunu görebilir hemen tedbir alacak tedbir ne yapması lazım hemen yurt dışında o zaman alabilirsin çünkü sen ülkedeki hayvancılığı ve bütün insanları açla mahkum edemezsin o zaman pahalı olarak yediremezsin ne yapacaksın orada hemen müdahale edeceksin hemen getireceksin fazlalığın mı var Fazlalığın varsa da yurt dışına satacaksın. Zaten belli bir planlama yaptığınız zaman, yani bak düşünün, bir bakıyorsunuz bir yıl patates çok pahalı, bir yıl yerlerde sürmüyor. Hayvanlara veriliyor, satılmıyor. Evet. Sarımsak bir yıl çok pahalı, üç yıl bedava. Ama planlı olursa her mal kendi değerinde üretilir, kendi değerinde satılır. Çiftçi de ne yapacağını ve neye satacağını bileceği için ürününü ve üretimini ona göre planlamasını yapar. Planlamayı siz insanların şahsına göre verirseniz insanlar kafasına göre e, planlama yapar. Bu da devletin planlamasını bozar. Hı hı. Planlamayı devlet yapacak. Çünkü bizim artık e, e, feth edilecek topraklarımız yok, genişleyecek topraklarımız yok bizim. Yani topraklar ne olur aynı sabit. 50 sene sonra da Türkiye'nin toprağı aynı toprak. 70 sene sonra da biz artık bir e, metre toprak kimse kimseden alamaz dünyada. Bizim ne yapmamız lazım? Ürünümüzü arttırmamız lazım. Yani bu tarladan ben bire yedi değil bire 50 alabiliyor muyum? Artık bu hesaplamaları bu planlamaları yapmamız lazım. Eğer bu planlamaları hesaplamaları yaparsak biz kendimizi de doyururuz. Çevre ülkeleri de doyururuz. Ama e, planı şahısların şahıslar yapacak. E, planlamayı insanların kendisi yapacak. Herkes istediğini ekerse ne devlet o planlamanın başına geçebilir, ne bir projesi olur ne de bir verisi olur elinde. Düzgün bir veri olmaz. Önemli olan ülkelerin verisinin elinde olması. Ona göre yönlendirmesi lazım ülkeyi. Çünkü bakın, biz bir pandemiden çıktık. Pandemi insanlara çok şey üretti. Çok şey götürdü ama, yani bizden de götürdü. Babam da rahmetli oldu pandemide. Başınız sağ olsun. Yani çok şey götürdü ama Gerçekten de çok şey öğretti. Ney? İnsanlar uçağa binin, binmeyebilir. İnsanlar taks- taksiye de binmeyebilir. İnsanlar e, telefon da kullanmayabilir. Ama insanlar yemeden duramaz. Üretmek, üretmek, üretmek. Gıda, gı- gıda Gıda üretilmesi lazım. Doğru mu? Gıda üretmeden sen evde durabilir misin? Duramazsın. İlla tüketeceksin. Ne oldu pandemide? Her taraf kapandı. E, üretim yapan Gıda üreten, tarım yapan, hayvancılık yapan açık. Marketler açık. Niye? İnsanlar doyuracak kendini. Nihayetinde yemesi lazım. Hı hı. Ama 5 senede ben bu çeketi giyebilirim. Giyim yapmayabilirim.
1: Temel ihtiyaç değil.
2: Temel ihtiyaç değil. O yüzden bizim gıdaya çok önem vermemiz lazım. Ee, zaten ülkeler de bunu anladı. Ülkeler de bunu anladı. Yurt dışında diğer ülkeler artık gıdayı birinci plana alınlar. Eskiden sanayiydi, hizmet sektörüydü, ondan sonra tarım hayvancılık gelirdi. Şimdi gıdaya tarım hayvancılığı bir numaraya almaya başladılar. Nasıl daha geliştirebiliriz? Yani bundan 3 yıl, 4 yıl önce yurt dışından hayvan getirmek çok kolaydı. Yani parayı bastığınız zaman takır takır istediğiniz fiyata buluyordunuz. Şu anda bulamıyorsunuz, vermiyor. Diyor ki benim 5 yıllık planlamamda diyor, benim hayvanım bana yetersiz diyor, 1 yıllık değil. Dört yıllık, beş yıllık planlamamda, planlamamda diyor, benim hayvanım bana yetersiz, ben sana şu kadar verebilirim diyor. Ve istediği fiyata veriyor. Ha Demek ki biz artık dışarıdan da bulamıyoruz. O zaman kendi Üretici. içimize göre, kendi politikalarımızı oluşturup, hı hı. ona göre üretim planlamaları yapıp, ona göre vereceğiz. üretmemiz lazım.
1: Kayseri'de et ve süt kurumu var
2: mı? Kayseri'de et süt kurumu vardı. Bilgi Hanım. 1990'lı yıllara kadar Et Süt Kurumu vardı.
1: Ben karıştırıyorum sanırım. Et balık
2: Et bir, balık. Et balık tabii Et balık. O yani. bir
1: marka değil
2: mi? Tabii tabii. Et Et ve Süt Et balık e, ismini kaldırdılar. Et Hı-hı. ve Süt Kurumu olarak e, şu anda gündemde. Et Süt Kurumu 1990'lı yıllara kadar Kayseri'de 1960'lı yılların sonunda 1970'lerde kurulmuş ve 1990'lı yıllara kadar gelip aslında besicinin sigortası. Yani üretici e, bugün hayvanını besleyip dış piyasaya satamadığı zaman diyordu ki benim devlet kapım var giderim devlete hayvanımı keserim paramı alırım ve kafası rahattı. Ne oldu 1990'lı yıllara geldiğiniz zaman özelleştirme diye bir e, şey ortaya atıldı. İlk önce et ve süt kurumlarını özelleştirelim denildi. İşte bir politika olmadığı için aslında et süt kurumunun bir e, üretimin sigortası, bir toprak mahsulleri ofisi gibi bir üretimin sigortası olduğunu düşünmedikleri için ilk önce et ve süt kurumlarını satışa çıkarmaya başladılar. Et süt kurumu, Kayseri'deki et süt kurumu satılmayınca özel idareye geçti et süt kurumları. Diğer e, vilayetler et süt kurumlarını yıkmadılar belli bir müddet bekletmeye aldılar hani yarın öbür gün tekrar devletin bir politikası değişir diye evet. beklediler ama maalesef Kayseri'miz yerle bir etti ve Kayseri'de et bir süt kurumunu yıktılar şu anda oraya TOKİ yapıldı ve bir binalaşma oldu peki biz nereye bağlıyız? Yozgat'a bağlıyız yani et süt kurumu eğer bizim üreticimizin et süt kurumuyla ilgili bir sıkıntısı sorunu varsa gidip Yozgat'tan icazet alıyoruz veya Sivas'a direkt Yozgat'a bağlıyız Bakın Yozgat'ta var Sivas'ta var Kayseri'de yok Neden yok? Yani niye biz bu devletin e, Şeyinden faydalanmıyor benim üreticim Niye faydalanmıyor Olması lazım e, Geçen gün Tarım Bakanı buradaydı ee, i̇şte e, Haseki Bakan'la, Tarım Bakan'la, bakanıyla hepsinden biz bunu gündeme getirdik. Yüksek seslerden söyledik. Kayseri'de et süt kurumunun yıkılması yanlıştı dedik ve et süt kurumunun yapılmasını istiyoruz dedik. Bu sözü aldık. Haseki Bakan'dan da aldık, Tarım Bakan'dan da aldık. Yapılmasını istiyoruz ve yapılmasını da bekliyoruz. Ha verdikleri sözü tutarlar mı? İnşallah devlet büyükleri biz onlara güvenmeyeceğiz da kime inanacağız? Yani nihayetinde yapacağız diye Kayseri'nin gündemine girdi bu iş. Hı hı. Biz de peşini bırakmıyoruz. Her gittiğimiz yerde, her gittiğimiz sohbette veya her gittiğimiz toplantıda bunu gündeme getiriyoruz. Sözü aldık. Sözü aldık. Yaptıracağız yani. Yaptıracağız yani bunu gündeme getirdik artık. Bunu yaptıracağız inşallah. Ee, hani bir işin peşine düşmeniz lazım biz de düşüyoruz Yaptırma, bu üreticinin faydasına bu Kayseri'ye çok büyük bir katkısı var yani Kayseri'nin dışarıdaki algısı dahil değişir hı hı. yani benim bugün hayvanım olduğu zaman ben niye gideyim Yozgat'ta keseyim ben niye gideyim veya Sivas'ta keseyim veya bir destekleme veya et süt kurumunun bir desteklemesi olduğu zaman biz niye benim üreticim Kayseri'deki üreticim faydalanmasın yani bunlar çok önemli şeyler. Aslında devletin ve aslında yerel yönetimin ve Kayseri'deki siyasetin bu konu üzerinde durması lazım. Ama maalesef biraz geri kaç, e, e, geri duruyorlar. Yani biraz da hayvancılığı görmezden geliniyor Kayseri'deki siyaset. Bu yani e, e, sadece e, hükümetteki siyaset için demiyorum. Muhalefet de dahil. Yani bu konu üzerinde durulmuyor yani evet,
1: üreticinin
2: yani, akılları fikirleri sanayi e, ondan sonra organize ya kardeşim Türkiye'nin Kayseri'nin siz 30 kilometre bir pergelle çizin çıkarın %90'ı hep tarım hayvancılık yapıyor ya yani 30 kilometre sonraya gidin illa adamın evinde tarlası var 3-5 tane danası var e, ineğe var ee, bundan uğraşıyor yani her her şey sanayiden ipa, ibaret değil ki azıcık da üreticinin sorunlarıyla ilgilenin. Bakın siyasi alanlar siyasette geziliyor biz görüyoruz hep takip ediyoruz. Onun fabrikasına geliyor bunun şey zannediyorlar ki oradan oy gelecek oradan oy gelmez size. Üreticiden gelir oy önce üreticinin sorununu çözün sorunlarını çözmezseniz şu anda hayvancılık kan alıyor. Eğer bu hayvancınız siz sorunu çözmezseniz Kimse sizlere oy da vermez kardeşim Bütün e, Siyasileri söylüyorum Yani bu e, devlet kanatı Veya şey muhalefet herkese söylüyorum ben.
1: Tabii bu ülkemiz için Ülkemiz yani.
2: için yani hiç yani, hiç muhalefet Yüksek sesle sesini çıkarması lazım e, Hükümette bunu yapması lazım Yani bir yerde Bir yara varsa hı hı. O yarayı e, hep beraber e, Muhalefet niye var O yara, yarayı gündeme getirecek Hükümet niye var? Onu çözmek için var. Biz birlikler olarak, e, sivil toplum kurumları olarak niye varız? Biz bunu dile getirmek zorundayız. Tabii üç gün
1: karşılaşacağımız tablo
2: belli. Belli. E, biz bunu dile getirmezsek ne olacak? E, böyle sorunlar birike birike birike gidecek. Toplumsal bir yara haline gelecek. Hı hı. Gelir de. Yani düşünün, üç sene sonra Türkiye'nin hayvancılığın yüzde doksanının bitmiş olduğunu düşünün. Biz et eczanelerde bulamayız bu sefer. Yani o kadar üretmek o kadar zor bir şey ki yani bir hayvancılık bir düğmeye bastığınız zaman binlerce ürettiğiniz bir sistem değil.
1: Tabii çok zahmetli.
2: Bir hayvan 25 ay 26 ay sonra kesime geliyor. Yani 26 ay besliyorsunuz bu hayvanı.
1: Ve sadece yem de değil yani Tabii. veteriner hizmeti de var burada.
2: Enerji, veteriner, hastalık ya sizin 500 tane hayvanınız varsa 500 tane evladınız var demektir. Canlı bu. Bir
1: de şeyi yok bunun. Cumartesi pazarı yok.
2: Kesinlikle ya. Şimdi şöyle bir şey. Bir çiftliğe girip çıktığınız zaman üstünüzü değiştirmek zor. O asansöre binemezsiniz ya. Evinize gittiğiniz asansöre binemezsiniz. Komşunuz sizden rahatsız olur. Evet. Yani böyle sıkıntılı bir sektör. Ama kıymeti değeri olmayan bir sektör. Kıymeti değeri olmayan bir sektör. Yani her neyse herkese bir sanay mantığı var bir tabi güzel bir şey yani ona karşı değiliz ama üretimi bir numaraya koymamız lazım. Bütün bakın odalarda birliklerde üretimi bir numaraya koymamız lazım. Eğer koymazsanız koymazsanız siz o şehre o vilayete ihanet ediyorsunuz. İhanet etmememiz lazım. Üretim birinci sırada çiftçi, tarım, hayvancılık gelişmesi lazım. O gelişirse zaten yan kollar da gelişiyor. O gelişmediği zaman Ne olur? Her taraf geriye gider. İnsanlar mutsuz olur.
1: Evet. Evet. Et süt kurumu sözleşmeli besicilik uygulamasını nasıl yapacak?
2: Şimdi et süt kurumu 3-4 yıldır çok pasif bir haldeydi. Yeni bir et süt kurumu genel müdürü atandı Türkiye genelinde. İyi mücadeleler veriyor yetersiz ama bir mücadele veriyor. Şimdi sözleşmeli besicilik bizi dinleyen üreticilerimiz de vardır. Burada da açıklıyorum ben. Ee, şu şekildedir. Yani et süt kurumu diyor ki sen hayvanını çiftliğine bağla. Ben senin maliyetini çıkarırım. Girdi yemi, e, samanı, e, işçiliği, enerjisi, veteriner hizmetleri ben hepsini hesaplarım. Ve hesapladıktan sonra sana 10 e, ay sonra senin maliyetin şu derim. Ve ona da sana belli bir kar koyarım ve bunu da alım taahhüdünde bulunuyorum. Yani ben bu mamülü alacağım senden şu paraya. Sen de besini yap ve gel benden sözleşme yap. Eğer sen benden sözleşme yaparsan ben 1 ay sonra senin maliyetini söylerim. Sana da belli bir nispetle kar veririm ve senin malını da bırakmam. Kendim alacağım, paranı da ödeyeceğim. Bu doğru bir şey mi? Doğru ama geliştirilmesi Geliştirilmesi lazım
1: Ama bu, bu piyasada nasıl yapılacak her şey sürekli artarken
2: Sorun orada Bak güzel soru soruyorsunuz Sorun orada zaten Yani benim maliyetimle fa, işte Başkasının maliyeti farklı ee, İşte Benim girdilerimden başkasının girdileri farklı Benim e, işte e, Hayvan sayımdan öbürünün hayvan sayısı farklı evet. Yani geliştirilmesi lazım Proje doğru projeyi geliştirmek lazım. Biraz
1: altı boş gibi. Altı
2: mı? boş gibi. Bunun doldurulması lazım. E, tabii biz üreticiler olarak da destek vermemiz lazım. Yani evet. bunu e, ham olarak bırakmamamız lazım. E, buna hazırlık yapılması lazım. İşte Kayseri'de de üreticilerimize e, bu altı doldukça yani bu e, e, ilerledikçe üreticilerimize biz bilgi vereceğiz. Bu tarafa doğru yönlendireceğiz ama Kayseri'de et yok. <gülüyor> <gülüyor> Olacak inşallah. Bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> reklam arası
1: verelim başkanım. Tabii, tabii. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri kısa bir aranın ardından buradayız.
3: Şimdi reklamda. Umuda 5 bin kaldı. Mele ve Hasan Çınar'ın tedavilerini tamamlamak ve onları hayata tutundurmak için 5 bin adet 5 bin Türk lirasına ihtiyacımız kaldı. Sen olmadan bir eksiyiz. Umuda yolculuğa bir bilet de senden olsun. Kampanya irtibat 0352 0 352 336 2598 0 543 799 3838.
0: Stillers Stillers Süpürge'm Stillers Meyve sıkacağım Stillers Sema benim Stillers Kıyma makinem Stillers
4: Tekten hastaneleri bilgilendiriyor. Meme kanserinden erken teşhisle kurtulmak mümkündür. Hiçbir yakınma olmasa bile 20-40 yaş arası kadınların 2 yılda bir kez, 40 yaş üzeri kadınların yılda bir kez meme muayenesi olması önerilmektedir. Tekten hastaneleri bilgilendirdi.
1: Efe Gross Market'ten kaçırılmayacak fırsatlar. 22 Ekim 6 Kasım arası Çaykur teriyaki çay 64 lira 95 kuruş 1200 gram olca domates salçası 54 lira 95 kuruş 4 litre zade ayçiçek yağı 139 lira 95 kuruş 2,5 kilo nevra pirinç 54 lira 95 kuruş Efe Gros Toptan ve Perakende Market Telefon 444-3407 Efe Gros
0: MT Otomotiv, 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız.
3: Özerpan Vinsa Pencere'de devrim yaptık. A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 3 camlı, 3 contalı, ısı camlı pencereyle yazın yanmak, kışın donmak kaderiniz olmayacak. Gökyüzünü ısıtamazsınız ama doğru yapılan ısı yalıtımıyla 4 mevsim konfor, 4 mevsim tasarruf sağlayabilirsiniz. Siz de konforun keyfini sürmek için Özerpan Vinsa showroomlarına uğrayın. Ayrıntılı bilgi için 444-62-30 www.özerpan.com.tr
4: Neotek Kurumsal Çözümler
3: VINSA camlama sistemleri Özerpan güvencesiyle Kayseri'de ısı camlı, katlanır cam balkon sistemleriyle evinize yeni ve şık yaşam alanları ekleyin. Özgün tasarım detayları, üstün donanım özellikleriyle VINSA camlama sistemleri. Konforun keyfini sürmek için Özerpan VINSA şovrumlarına uğrayın. Unutmayalım ki doğru yapılan ısı yalıtımı 4 mevsim konfor, 4 mevsim tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444-6230 web www
0: İşi uzmanına soralım. Nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin uzmanı her cuma saat 16'da Radyo Radar'da. İşin uzmanı devam ediyor.
3: Değerli
1: Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri... Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Bey ile sohbetimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi besicilere arpa veriyor. Evet. Siz bu işin neresindesiniz? Bunu nasıl düzenliyorsunuz?
2: Şimdi aslında bizim üreticilerimizin 9-10 kalem girdileri var. Biz bunları zaman zaman işte hükümetimize bildirdik. Bu girdi maliyetlerin çok yüksek olduğunu hı hı. ve bununla ilgili bize destekleme verilmesi gerektiğini dile getirdik. Tabi hükümetimiz de şöyle iki yılda böyle bir karar aldı. Toprak mahsulleri ofisi kanalıyla süspansiyonlu olarak arpa üreticilerimize veriyor. Yani piyasadan yaklaşık olarak %20-30 civarında ucuz arpa veriyor. Geçen yıl e, baya başarılı oldu. Piyasayı biraz dengede tuttu Toprak Mahsulleri Ofisi. Hı hı. E, zaten Toprak Mahsulleri Ofisi'nin e, gerçekten de başarılı bir şekilde bu işi yürüttü. Eğer yapmasaydı e, yani bugün e, fiyatlar daha çok yüksek, uçuk olacaktı. Ve bu yılda çıktı e, ve şöyle bir e, şey çıkardılar, e, bir genelge yayınlandı. Ee, bu toprak mahsulleri ofisinin arpa dağıtımını e, birliklere verildi. Yani üretici birliklerine odalara verildi. İşte Kayseri'de de biz Kırmızı Et üreticileri Birliği olarak e, şu anda e, bütün üreticilerimize yayın yaptık. E, hem e, sosyal medya kanalıyla hem telefonlarla e, bildirdik. İşte bu işte işlemi biz yapıyoruz. <gülüyor> e, bütün dosyaları, talepleri topluyoruz. Bu talepleri Toprak Mahsulleri Ofisine bildiriyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisine diyoruz ki işte bizim üreticilerimizin şu kadar ton ihtiyacı var. Bunu biz alıyoruz. Biz Kırmızı Et Üreçleri Birliği olarak alıyoruz ve üreticilerimize dağıtıyoruz. Tabii buradaki önemli olan aşamalardan biri de şu. Yani bizim üreticilerimizin bu işi nasıl yapabilecekleri önemli. Bu işi kendileri yapamayacakları için biz e, birlik olarak e, bu işi şu hale getirdik. E, dedik ki yani üreticilerimiz hem burada e, kendileri mağdur olmasınlar. E, hem de bu işte e, kazançlı çıksınlar. Mahiyetinde bir proje belirledik. Bu da bizim birlik olarak yaptığımız bir proje. Ne yapacağız? Toprak mahsulleri ofisinde bu arpayı alıp e, bir toptan bölge bir toplu yere e, vereceğiz 4-5 toplu yere vereceğiz ve burada da bir işlemden geçireceğiz yani hı hı. kırma işleminden geçirdikten sonra bizim üreticilerimize sunacağız. Yani bu kırma işlemi aslında üreticinin kendi başına da yapabilir ama pahalı mal olur. Çünkü biz toplu halde ihaleye sunuyoruz ve Kayseri'de kaç tane e, bu işi yapan firma varsa bunlara biz teklif gönderdik bunların tekliflerini aldık ve bunlarla pazarlık aşamasına geleceğiz. Pazarlık aşamasından sonra üreticimize diyeceğiz ki yayınlayacağız. Yayınladıktan sonra bunu e, bir sözleşme altına alacağız ve üreticimizi bu sıkıntından kurtaracağız. Yani ucuza toprak mahsulleri ofisinden arpa alacağız. Üreticimize en ucuz şekilde nasıl ulaştıracağız? Bunun bütün hesaplamalarını biz Kırmızı Et Üreçleri Birliği olarak yaptık. Ve toptancılarla da bu depocularla da anlaşacağız. Üreticimizi en güzel şekilde en ucu şekilde ileteceğiz. Şu anda bu aşamadayız. Ve toprak mahsullerinin ofisine de teşekkür ediyoruz. E, çünkü üreticiye gerçekten uygun fiyatı arpa veriyor. Hı hı. Biz biraz daha uygun olmasını istiyorduk. Ve bundan ilgili yazılar da gönderdik. Bundan ilgili isteklerimiz de var. E, ama şu anda e, bu uygun görüldü. E, ve şu anda da başarılı şekilde devam etmektedir.
1: Peki. E, Beyi Değirmeni Besi Bölgesi, e, TOKİ evet. ve belediye ortaklığı yapılacaktı.
2: Şimdi şöyle, Beydermeni Besi Bölgesi e, yaklaşık 5 yıllık bir projedir. Hı hı. E, Memduh Başkanımızın başa gelmesiyle e, işte üreticilerimizin e, mücavir alanına giren, e, belediyenin mücavir alanına giren e, bütün ahırlarda e, veya e, besihanelerde çiftliklerin e, şehir dışına çıkması gibi bir karar alındı. Biz de bunu e, başkanımıza ilettik. Dedik ki ya insanlar yerlerinden gidiyor ama yer vermek gerekir. Yer vermesiniz bu insanlar nereye gidecek veya üretim olmayacak gibi hı hı. E, böyle bir serzenişte bulunduk. E, tabii e, işi rast kesin. Yani belediye başkanımız da Beydirmeni bölgesinde üreticimize yaklaşık olarak e, 700-800 parsel civarında bir bölge buldu. Bölge olarak da lokasyon olarak da çok güzel bir yerde. Ve burayı üreticilerimize çok ucuz e, fiyata sattık. Belediye olarak sattı. Yani metrekaresini 25 TL'ye sattı. E, i̇nanın çok ucuz e, fiyata sattı. Tabii bu yetmez dedik Sayın Başkanımıza. Dedik ki yani üreticimiz tamam arsayı verdiniz ama ee, üreticimizin zaten durumu kritik, para kazanamıyor ee, çiftliklerindeki hayvanları satıp üst yapıya verirse neyi üretecek yani çiftliğin içine neyi koyacak evet. nihayetinde bunlar bir sanayici değil düğmeye bastığı zaman binlerce üretip her gün üretilen bir şey değil ee, adamın belli bir kapasitesi var belli bir sermayesi var o sermayeyle kendini geçindiriyor, bir üretim yapıyor. Bunun için de biz üst yapıya fazla para harcamamamız için veya bu maliyetten fazla etkilenmememiz için <gülüyor> bize yardımcı olun dedik. Belediye başkanımız da işi rast kesin. TOKİ'yle bir görüşmeye oldu. Toki ile burayı 10 yıl vadeli olarak şu anda çalışma aşamasında. Biz de bunu istiyoruz. Yani 10 yıl vadeli olarak TOKİ bu işin içine girerse, güzel planlı şekilde yaparsa artı aslında bu konuya değinmedik. Biz e, Kayseri'de biliyorsunuz destekleme olarak çok geri seviyedir. başkanım
1: ben soracağım durun.
2: Soracak mısın? <gülüyor>
1: soracağım. Ha.
2: Şimdi hayvancılık buraya...
1: destekleri nasıl diyeceğim bir de e, gençlere bu anlamda teşvik nasıl?
2: Evet. E, şimdi burada to- şeyde Bey Değirmeni de Bey Değirmeni bölgesinde bir de diyoruz ki biz e, desteklemeden faydan <gülüyor> Yani hem TOKİ yapsın hem de işte devletin verdiği Kırsal Kalkınma Destekleri Var. Ee, İpart Yok Kayseri'de Ama İpart desteklenmeleri Veya Çeşitli Desteklemelerden Buradaki Bizim Üreticimizde Yararlansın. Amaç Ne? Üreticimizin Cebinde Fazla Para Çıkmasın. Ee, ucuz, e, toki Yapsın. Ucuza Yapsın. Ve Üreticimiz Bir Taraftan Üretim Yapsın. Bir Taraftan Da Planlı Bir Şekilde Ödemesini Yapsın. Evet. Ve Bu Şekilde Etkilenmez. Ama Şunu Yaparsanız Ya Ben Size Arsayı Verdim. Ee, işte gidin 2 sene içerisinde yapın derseniz e, bu sefer insanların zaten maliyetler çok yükseldi inşaat maliyetleri aşırı şekilde yükseldi evet. ee, yani çiftliklerindeki malları satacaklar üst yapıya yetmeyecek gidip bankalarda borçlanacaklar yarın öbür gün üretim yapamayacaklar bu, bu sefer ne olacak? olacak işte borçlandıklarından dolayı e, hepsi satışa çıkar bu hale gelmemesi için Devletin, belediyemizin, Kayseri'deki siyas- siyasetin bu konuyu el atıp ve bu konu üzerinde durup üretimi devam ettirebilmeleri için üreticilere destek olmaları gerekmektedir.
1: Evet. Ee, başkanım, şimdi biraz da pastırma sucuk konuşalım. Evet. Kayseri'deyiz malum. Evet. Ee, siz de bir üreticisiniz. Evet. Ee, şimdi bir dönem şey oldu. Hmm, Kastamonu pastırması <gülüyor> ve Kayseri pastırması tartışması oldu. Evet. Şimdi e, hangisi daha güzel demeyeceğim tabi ama arada bir fark var? Tabii <gülüyor> ki Kayseri
2: güzel. <gülüyor> Şimdi bakın e, Edirne'ye giderseniz sucuk pastırma dediğiniz zaman Kayseri derler. Hakkari'ye gidin sucuk pastırma derseniz Kayseri derler. Şimdi Türkiye'nin neresine giderseniz gidin bu iki mamülden bahsettiğiniz zaman Kayseri derler. Demek ki Kayseri bir marka aslında. Evet. Zaten bizim e, üç tane markamız var Kayseri olarak nedir birincisi sucuk pastırma ikincisi mantı üçüncüsü erçis bu üçün marka bizim ve biz bu Kayseri markalarımızı simgesi. yani Kayseri'nin simgesi yani e, inanın biz e, uçakta bile seyahatlere gidiyoruz e, nereden geliyorsunuz diyorlar Kayseri'den ya sucuk neydi veya pastırma ne demen gündeme o konu gelir evet. hemen sorulur niye getirmediniz <Gülüyor> İşte e, sucuk şu şekil bu şekil gibi. Tabii bizim Hep... ne
1: kadar aldığımızı bilmiyorlar.
2: <gülüyor> çok alıyorsunuzdur Kayseri'de. Çok pahalı değil. Her bir...
1: gün pastırma yediğinizi falan zannediyorlar.
2: <gülüyor> evet aynen o şekil. O yüzden Kayseri'de marka. Bunun daha çok gündeme gelebilmesi için hem siyasetin hem odaların, odalar da çok yani sivil toplum kuruluşları da çok önemli ve siyasetin bunun yani hem hükümet kanadı hem muhalefet kanadı bunu her zaman gündeme getirmesi lazım ve Kayseri ön plana çıkarması lazım. Bakın Kastamonu, Kastamonu dediğiniz yer aslında entegre hiçbir tesisi olmayan bir bölge. Yani hep merdiven altı yapılan, ondan sonra yani böyle imalathanesi düzgün bir imalathanesi olmayan bir bölge. Ee, i̇şte ne yapıyor? Evin bir bölgesinde 200 kilo, 300 kilo kurutuyor. Hı hı. Aslında o pastırma da değil. Normal bir kuru bir et. Üzerine hafif e, çemen sıyırılmış kuru bir et. Bizim gibi işlemden geçen doğal olarak yapılmış bir pastırma değil. Ve, ama şunu başardılar. Kasamonu'lar
1: bizi taşlayacak. Bakın evet.
2: siyasetçiler, oradaki Kasamonu'daki siyasetçiler bunu bir anda gündeme getirdiler. Cumhurbaşkanı kanalıyla. Ve Türkiye'nin gündemine oturttular. Evet. İşte b- gündeme gelmek böyle bir şey. Siz bunu becerebiliyorsanız gündemdesiniz. Halbuki yüzyıllardır ta Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Kayseri'deki pastırmadan bahsediliyor. Hı hı. Ama siz bunu siyasi olarak gündeme getiremiyorsunuz. Yani i̇şte bunu gündeme getirdiğiniz zaman her zaman ön plana çıkarsınız. Yani şimdi yavaş yavaş yapılmaya başlanıldı. Kayseri'nin pastırması çok özel bir pastırmadır. Bakın kesinlikle kimyasal kullanılmayan işte haşlama dediğimiz bir yöntem var. O yöntem kullanılmadan doğal olarak yapılan bir pastırmadır. Kayseri'nin pastırmasını yiyen zaten diğer pastırmaları yiyemez hale geliyor.
1: Zaten sanırım şey hatasız hilesiz yiyebileceğimiz tek et pastırma.
2: Tabii. Yani şöyle pastırma zaten kesimle Tüketim arasında yaklaşık olarak bir 20-25 gün süreç geçtikten sonra e, imalatı tamamlanıyor. Yani o süreci çünkü bu doğal ortamda pastırma e, pastırma kesinlikle pişirilmez, hı hı. pastırma kesinlikle fırınlanmaz, pastırma doğal ortamda tuzun kendisiyle pişmesiyle olur, etin pişir pişmesiyle olur. Yani tuz eti pastırma haline getirir. Ve o belli bir süre geçtikten sonra belli bir kıvama, bir denge geldikten sonra pastırma haline gelir. O denkliği vermezseniz, o havayı, o şeyi vermezseniz pastırma o lezzeti bulamazsınız. Şimdi diyelim Afyon'da olsun, Kastamor'a olsun, diğer vilayetlerde olsun yani nasıl bir pastırma yapılıyor? Onlar 10 gün içinde ticari mantıklı olduğu için 5 gün içerisinde, 10 gün içerisinde nasıl firesini daha az veririz? Az firili şekilde satarız diye bu mantıkla çıkardıkları için Kayseri'de öyle değil. Kayseri'nin belli bir oturmuş bir düzeni var. Yani bu düzeni Kayseri'deki bütün imalatçılar bu düzen üzerinde yaparlar ve o yüzden... Kayseri'nin pastırması lezzetli olur. 20-25 gün içerisinde çıkar. Ve gerçekten de yiyen bir daha yer, bir daha yer. Ne kadar kastamonu deseler, ne kadar afyon deseler...
1: Afyon başkanım ya ben karıştırdım. Şeyi bizden alan e, kastamonuydu, sucuğu.
2: Kastamonu pastırmayı diyordu. sucu afyon.
1: Sucuk mu afyon? Sucuk afyon. <gülüyor> tamam doğru söylemişim.
2: <gülüyor> doğru söylediniz, yok. E, Afyon'da şu şekil. Bakın aslında e, Kayseri'deki imalatçılarımızın da e, artık... E, atadan dededen gelen e, bir üretim sistemini bırakmaları lazım. Yani bu üretim sistemiyle devam ederseniz e, geri kalıyorsunuz. Ne kadar imalathaneleriniz hijyenik olsa, ne kadar da güzel olsa bu yeterli değil. <Gülüyor> Niye? İnsanlar değişti. Damak tatları değişti. Şimdi öyle bir sucuk üreteceksiniz ki e, nihayetinde sadece İç Anadolu'yu üretmiyorsunuz. Kayseri üretmiyorsunuz. Eğer siz bir şirketseniz eğer bir e, entegre tesisiniz Türkiye'nin her tarafına satmanız lazım. Bütün yerlerde olması olmanız lazım. İşte böyle bir sucuk üretmeniz lazım. Düşünün. E, Ege'ye sattığınız sucukla Kayseri'de satılan sucuk bir değil. Damak tadı farklı. Tabii. Hani oranı, şuyu, bu et oranı falan hepsi aynı ama baharat olarak e, e, baharat olarak çok farklı. Niye? İşte Ege'deki diyor ki ben sarımsağı, baharatı az yiyorum. Ben yarın bankada çalışacağım diyor veya okula gideceğim diyor veya benim çocuğum sabah kahvaltısını yaptığı zaman gidip kokmasın diyor. Ve bu yüzden baharatı ve sarımsağı çok düşük oranda sucuk isteniyor. Biz bu şekilde sucuk üretiyoruz. Bölgesel olarak sucuk üretmemiz lazım. Çünkü eskiden 60 yaşın üstündekiler de bu şekilde sucuğu yemiyor. O da diyor ki baharatı, sarımsağı ondan sonra avcarı çok yüksek olsun diyor. Öbürü de diyor ki hayır diyor, benimki biraz düşük olsun diyor. Benim kokmamam lazım. Veya bankaya gidip e, çalışmam lazım Hı-hı. diyor. Veya arkadaşıyla buluşacak ko- kokmaması lazım. Buna özen gösteriyor. Damak Biz testi. damak tabii. Kesinlikle et oranını, oranıyla oynanmadan bu tamak, damak tadını oluşturmamız lazım. Oluşturursanız başarılısınız. Oluşturmazsanız belli bir bölgede dar alanda kalırsınız ve bir yere ilerleyemezsiniz. Ve şu anda Kayseri aslında burada biraz sınıfta kaldı. Yani 4-5 yıl önceye sine kadar hep bu mantıkla gidiyordu. Ve e, Afyon gibi Afyon gibi dışarıya fazla yayılanmıyordu. Ama bakıldı ki ya bu doğru bir gidişat değil. Biz insanların e, ihtiyacına göre bir üretim modeli üretmemiz lazım denildi Hı. ve bu şekilde bütün imalathanelerimiz çok şükür böyle üretim yapılıyor ve Türkiye'nin her tarafında da satışlarımız var ve her yere de satıyoruz ve çok çok güzel dönüşlerde oluyor ama Kayseri'nin yerel has sucuğu dediğiniz zaman avcar baharatı sarımsak çok olan sucuğu da üretiliyor onu isteyene de onu veriyoruz
1: şimdi başkanım biz e, imalathanelerimiz var üretim Alanlarımız var, tesislerimiz var. Evet. Ama bunları da ucuza yiyemiyoruz. E, sucuğu 140 liradan, e, pastırmayı 220 liradan, dilimi 4 liradan alabiliyoruz ancak. Biz... O
2: fiyat alamıyorsunuz.
1: Alamıyor muyuz artık? Yok
2: yok. Şimdi sucuk normal sucuk. Ben en
1: uygun fiyatlarının mı baktım acaba? Ee,
2: yok, siz e, fazla et kullanılmayan sucuktan bahsettiniz herhalde. Sucuğun normal kilosu 210-220 lira olması lazım. Bugünkü maliyetlere göre. Hı hı. liradan aşağı olan sucuk et sucuğu değildir.
1: Hadi buyurun.
2: Ve kilosu 260 ile kalitesine göre 350 lirasının arasında olan pastırma da Kayseri pastırması değildir. Çünkü maliyeti yüksektir. Yani imalathanelerin ürettiği sucuğun çünkü siz yaklaşık olarak... 110-120 110-120 liralık bir eti alıyorsunuz. Hı hı. Bunu hamur haline getiriyorsunuz. Yüzde 20-25 işçiliğini koyuyorsunuz. Ambalajlıyorsunuz. Nakliyesiydi. Ve bunun lojistiydi. Ta e, şeye gidene kadar, e, satıcıya gidene kadar, satıcının da kar oranını koyduktan sonraki son hali bu, buna gelir. Yani bunda aslında çok büyük karlık yok ama e, imalat e, pahalı. Yani sizin aldığınız bir ambalaj malzemesi geçen yıl e, diyelim 10 lirayken bu sene 40 lira olmuş. %300-400 oranında artmış. Yani bunu da maliyete koyuyorsunuz. E, tabii fiyatlar yükseliyor. Ha tüketici için yüksek mi? Yüksek. Şimdi ona diyecek bir şeyimiz yok. Evet. Ama e, şöyle bir şey var. Türkiye'de her şey pahalanıyor yani kimse bunu artık e, pahalılık artık yüksek fiyat insanlara bir normal hale geldi yani yarın evet. pahalı deniyor, ertesi gün yine tüketiliyor.
1: Ben neredeyse her e, yayında söylüyorum artık e, neyin ucuz ve <gülüyor> neyin pahalı olduğunu ki ben dikkat ederim böyle şeylere ben artık kestiremiyorum.
2: Ya şöyle bir şey var. Yani ben son 1-2 yıldır mesela bundan önceki dönemdeki krizleri falan da biz gördük. İşte bu kasaların atıldığı dönemleri falan da biz gördük. O zaman her şey kitlenmişti. Yani insanlar dışarıya çıktı, yürüyüşler yapıldı, imalathaneler, fabrikalar kapandı. Ama inanın bu kadar enflasyon var, bu kadar üretim var, bu kadar tüketim var. <gülüyor> yani AVM'lere gidin boş değil, lokantalar boş değil. Yola gidiyorsunuz yolda, lojistik harıl harıl, harıl çalışıyor. Ee, yani bütün fabrikalara sorduğunuz zaman imalatlar yüksek derecede e, çalışılıyor işçi bulamıyoruz biz kendimiz de bulamıyoruz yani işçi bulamıyoruz e insanlar da yok da kim tüketiyor bunu demek ki e, yani insanlar tüketiyor ama kendi parasını tüketiyor ama kredi kartından tüketiyor onu bilemiyoruz. Ama. <gülüyor> ama bilmiyorum yani böyle bir şey var mesela bundan bir hafta önce ben İstanbul'da dedim inanın insanlar çok yani lokantalarda yer bulamıyorsunuz ya yani kişi başı 300 lira 500 lira hesap ediyorsunuz ama Hı. yer yok yer yok
1: ama şimdi böyle şimdi görünürlük arttı işte evet. popülerite başka bir yere çekildi dışarıda yemek yemek artık lüks olmaktan evet. çıktı
2: ama varsa yiyorsunuz yoksa neyle yiyorsunuz yani şimdi Varsa ben en güzel elbiseyi giyerim, yoksa en kötü elbiseyi giyerim. E var ki insanlar onu tüketiyor, onu yiyor. E yani
1: yok başkan biz olmayanı yiyoruz, içerden yiyoruz.
2: Onu bilmem, <gülüyor> onu bilmem borçlanarak yeniyoruz o çok tehlikeli. Kesinlikle <gülüyor> Böyle Başkanım,
1: Ağzınıza sağlık çok teşekkür ederim Eklemek istediğiniz bir şey var mı
2: ee, Ben çok teşekkür ederim ee, Gerçekten Kayseri Radarı olarak Bize destek verdiniz ee, Buradan bütün siyasetlere de sesleniyorum Üreticilerin üzerine Titizlikle gitmeleri lazım Şu anda hayvancılık çok zarar ediyor Açık söylüyoruz Üreticilerimiz bitme noktasında ee, Ve üreticilerimize destek verilmesi lazım Et süt kurumunun Kayseri'de olması lazım. Et süt kurumunun acil olarak fiyatının güncellenmesi lazım Türkiye'de. Bu da çok önemli e, ve e, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediniz.
1: Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Değerli Kayser radar takipçileri ve radyo radar dinleyicileri, İşin Uzmanı programının bu bölümünde Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras bizimleydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Program tekrarlarını sayfamızdan izleyebilirsiniz. Haftaya başka bir uzman ve uzmanlık alanına konuk alacağız. Hoşçakalın.
0: İşin uzmanına soralım. Nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz. İşin uzmanı her cuma saat 16'da Radyo Radar'da. İşin uzmanı sona erdi.